0: Wiązać z wyborami lokalnymi w Niemczech, gdzie w Hesji czy Bawarii rządząca SPD jest pod presją nie tylko CDU, ale przede wszystkim skrajnie prawicowej AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec. I między innymi na ten temat rozmawiać będę dziś w tok 360 z Michałem Broniatowskim z UNETU i Politiko.
1: Tok 360. W Polsce 18
0: dni do wyborów i do partyjnego sondażu Prawa i Sprawiedliwości zorganizowanego pod pozorem referendum. Zbigniew Ziobro konsekwentnie pracuje dziś na przegrany proces z Agnieszką Holland. Przypomnę, wczoraj sąd zakazał mu mówić o filmie Zielona Granica i twórczości artystki w kontekście zbrodniczych reżimów. Ziobro powołuje się na wolność słowa i twierdzi, że jego obowiązkiem jest mówienie prawdy
2: na temat wypowiedzi, słów, propagandy, jaką stosuje pani Holand, między innymi wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, wobec żołnierzy Wojska Polskiego. To jest język wzięty wprost z podręczników stalinowskiej propagandy.
0: Zielona granica Agnieszki Holand opowiada o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy 13 listopada w Filmotece Watykańskiej. Agnieszka Holand odbierze nagrodę. Wyróżnienie Watykańskie między innymi za ten film. Krzysztof Brejza, który w nieziele zapowiedział przerwanie kampanii i dochodzenie w sprawie obłudy Prawa i Sprawiedliwości dziś Trzeba przyznać, zajęło to par dni, ujawnia wreszcie o co chodzi. Domaga się wyjaśnień od premiera w sprawie rosyjskiego węgla, który według senatora Koalicji Obywatelskiej miał trafiać do Polski z obwodu leningradzkiego, łamiąc unijne embargo. Polityk opublikował dziś zdjęcia i filmy z kontroli, którą przeprowadził w porcie w Szczecinie. Według niego do Polski w ostatnim roku wpłynęło nawet półtora miliona ton węgla z rosyjskich portów. Zawiłości w tej sprawie, a nie jest ich wcale mało, rozpracowywała reporterka TOK FM Monika Mroczko.
3: Krzysztof Brej zatwierdzi, że statki wypływające z rosyjskich portów to niewielkie jednostki, które transportują mniejsze ilości węgla, ale częściej. Co
4: bardzo istotne, załogi tych statków w większości to są Rosjanie. Kapitanowie tych statków to są Rosjanie, mimo że statki pływają pod banderą Malty, Cypru czy też Antigi i Budy. I co bardzo istotne, wpuszczani są Rosjanie, marynarze rosyjscy do polskich portów, do Szczecina, Gdańska, Gdyni.
3: Jako przykład senator podaje jednostkę Rosyburg, która dziś w nocy była rozładowana w porcie w Szczecinie. Teraz, jak sprawdziłam, według map jednostka płynie do portu w Kaliningradzie. Brejza nie ma jednak stuprocentowej pewności, że mamy do czynienia z węglem z kopalni w Rosji.
4: Akurat z tego statku miał to być węgiel kazachski, aczkolwiek załoga jest rosyjska, pakowany był w Rosji, w porcie rosyjskim i po aferze w Donbasie, gdzie Rosjanie fałszowali kwity, nie wierzę w żadne zapewnienia strony rosyjskiej. Uważam, że żaden handel morski z portami z obwodu leningradzkiego nie powinien być prowadzony. Żadne statki z załogami rosyjskimi nie powinny być w Polsce przewożone jakikolwiek węgiel
5: wpuszczane. Do
3: sprawy w mediach społecznościowych odniosła się Krajowa Administracja Skarbowa, przekonując, że węgiel pochodzący z Rosji jest objęty sankcjami i nie jest importowany do Polski. KAS zaznaczyła, że węgiel, który przypływa do Polski pochodzi na przykład z Kazachstanu, a nie Rosji i dodała, że transporty z Kazachstanu realizowane są do portów, a następnie drogą morską statkami, które pływają pod banderą inną niż objęte sankcjami. W doniesieniach senatora suchej nitki nie zostawiają politycy PiS. Nie odpowiadają na pytania mediów w tej sprawie osobiście, ale odnoszą się do niej w mediach społecznościowych. Rzecznik rządu Piotr Miller napisał, że Platforma Obywatelska posunie się do każdego kłamstwa. Teraz Kazachstan nazywają Rosją, może przyda się lekcja geografii, cytuję. Do dyskusji włączył się też naczelny Polskiego Radia Szczecin, który stwierdził, że Brejza zapomniał poinformować, że statek pływający pod stanią bandero Antigua Barbuda przywiózł węgiel pochodzący z a jednostka została rozładowana na wybrzeżu spółki Bulk Cargo, której udziałowcem jest niemiecka firma. Ale chcąc sprawdzić, jak wygląda sprowadzanie do Polski kazachskiego węgla, zaczęłam szukać firm, które się tym zajmują. W rejestrach KRS sprawdziłam pierwszą, którą wskazywała mi internetowa wyszukiwarka. Ta firma od lat zajmuje się handlem, m.in. ekogroszkiem. Według danych zawartych w KRS firma ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej, a jej prezesem jest 37-letni Rosjanin. Pytam czy te spółkę sprawdziły polskie służby i czy nie powinna znaleźć się na liście sankcyjnej.
0: Monika Mroczka, Krzysztof Brejza będzie jutro gościem Karoliny Lewickiej w poranku radia TOK-FM.
1: Podsumowanie dnia w radiu TOK-FM. Mateusz Morawiecki
0: zarządzał nieruchomościami, które wcześniej przepisał na żonę, choć zapewniał, że nie chce mieć z jej działalnością nic wspólnego. Onet ujawnia, że osobiście prowadził rozliczenia z biznesmenem, który wynajmował nieruchomość teoretycznie należącą do Iwony Morawieckiej. W majątku żony premier konsekwentnie nie ujawnia, stąd Onet zrobił to wczoraj za niego piórem Jacka Harłukowicza, gościa Mikołaja Lizuta w audycji, a teraz na poważnie.
2: Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Mateusz Morawiecki czy Iwona Morawiecka pokazała swój stan posiadania. Nie ma żadnych przepisów, które by tego zabraniały. Wystarczy do tego by, tak naprawdę wyłącznie dobra wola. Tak? Mateusz Morawiecki wykorzystuje tą sytuację, jaka zapadła po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście te przepisy zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość e, e, mające e, doprowadzić do ujawniania majątków osób, na, e, najbliższych osób, najważniejszych ludzi w państwie zostały rozbuchane e, po prostu do takiego stopnia, no, że, że, że rzeczywiście była to gruba przesada. Tak? Natomiast Mateusz Morawiecki korzysta e, e, z, z tego, orzeczenia Trybunału Pani Julii Przyłębskiej wyłącznie dlatego że jest mu tak wygodnie.
0: Premier przekonuje, że nieruchomości przepisał na żonę, bo prowadzi ona działalność gospodarczą związaną z obrotem nieruchomościami, od której on osobiście chciał się odciąć. Onet informuje, że przez ręce Morawieckich w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych. Przychód Iwony Morawieckiej z samej tylko sprzedaży kilku z nich przekroczył w ostatnich trzech latach 21 milionów. Jednocześnie niektóre transakcje nieruchomości Morawieckich, jak wynika z informacji portalu, odbywały się po zaniżonych cenach. Podejrzany węgiel przypływający do Polski mimo embarga czy działki Morawieckich, do tego oczywiście afera wizowa. Donald Tusk takiej okazji przepuścić nie mógł. Zapowiedział w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej jest Bogusław Wołoszański, że po 15 października wszystkie te sensacje PiSu będą wyjaśnione.
6: Pan Bogusław spokojnie może nakręcić już w pierwszym tygodniu tajemnicę majątku Morawieckich, kopertę Kaczyńskiego dla księdza 50 tysięcy,
0: o czym prezes Kaczyński...
6: Rozmawiał na wielu
0: biesiadach, w tym alkoholowych, z agentem KGB. Tymczasem wspomniany premier Mateusz Morawiecki i sztabowcy PiSu wypuścili kolejny spot wyborczy, w którym, a jakże atakują Donalda Tuska i ostrzegają przed nim wyborców.
2: Miliony Polaków korzystają na polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości i dlatego Tusk sieje nienawiść i powtarza kłamstwo.
0: Jest też nowy spot Narodowego Banku Polskiego o tym, że ceny nie rosną, a nawet spadają i dużo monet zostaje w kieszeni, ale powiem szczerze, nie ma większego sensu, żebym to opowiadał. To trzeba zobaczyć, uprzedzam tylko, nie da się odzobaczyć. Jest decyzja w sprawie budowy fabryki Izery, czyli obiecywanego nam polskiego samochodu elektrycznego. Electromobility Poland złożyła jedyną, wartą 128 milionów, ofertę na zakup nieruchomości zlokalizowanej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Spółka będzie pierwszym inwestorem w tym miejscu. Nie wchodziła w rachubę żadna inna forma przekazania terenu, mówi prezydent Jaworzna Paweł Silbert.
1: Nie możemy ani włożyć tego terenu aportem do spółki, zresztą nie chcieliśmy tego nigdy, ani dzierżawa nie miałaby sensu. Najprostsze metody, najprostsze sposoby w pełni legalne to jest zbycie takiemu podmiotowi nieruchomości.
0: Rozpoczęcie budowy fabryki planowane jest na przyszły rok. Koszt budowy? Na 6 miliardów złotych? Warto przypomnieć, niedawno Nik po sprawdzeniu, jak przebiegają prace nad Izerą, wskazała, że nadzór premiera nad projektem jest prowadzony nierzetelnie, a sama inwestycja ma kilkuletnie opóźnienia. No to jeszcze o inwestycjach w imieniu rządu Prawo i Sprawiedliwość. Podpisałem dziś z naszymi amerykańskimi partnerami umowę o budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Ogłosił na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Z tą budową... To bez przesady umowy o zaprojektowaniu pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej zawarły spółka Polskiej Elektrowni Jądrowej i konsorcjum amerykańskich spółek Westinghouse i Bechtel. Budowa natomiast rozpocząć ma się w 2026 roku produkcja energii w 2033. 2033 to byłoby trzy lata przed Igrzyskami Olimpijskimi w Polsce.
7: Jest naszą ambicją i zamiarem aby rozpocząć starania o igrzyska, letnie igrzyska olimpijskie w naszym kraju w roku 2036.
0: Ogłosił dziś w Zakopanem prezydent Andrzej Duda, gdzie dokładnie miałyby się odbyć igrzyska? Nie wiadomo. Wiadomo, że tam, gdzie infrastruktura, którą chwalił się dziś prezydent.
7: Igrzyska olimpijskie z całą pewnością będą rozgrywane właśnie w najważniejszych ośrodkach, tam, gdzie... Potencjalnie może być najwięcej kibiców tam, gdzie potencjalnie będziemy dysponowali i już dysponujemy największą bazą infrastrukturalną i sportową i hotelową.
0: Problem polega choćby na tym, że największymi miastami rządzą politycy związani raczej z opozycją i jakoś nie słyszałem, by któryś z nich zgłaszał ambicje, by zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2030 roku. Ale tych problemów jest pewnie więcej. Ile można zyskać, ile można stracić? O tym dziś w TOK 360 będę rozmawiał z profesorem Wojciechem Woźniakiem z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu
1: w Helsinkach. 360.
0: Polski Związek Piłki Nożnej jest przeciwny planom UEFA -y przywrócenia do rywalizacji juniorskich reprezentacji Rosji. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek, nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować, zapowiedział na Twitterze prezes PZPN-u Cezary Kulesza. UEFA chce przywrócić do rozgrywek rosyjskie dzieci i młodzież do 17 roku życia pod neutralną flagą, bez hymnu i bez prawa rozgrywania meczów w Rosji. Czy nie chodzi czasem o sądowanie, czy rozmycie sytuacji przed dopuszczeniem Rosjan do rozgrywek seniorów? O to w programie Jeszcze Więcej Sportu Michał Waszkiewicz pytał Michała Banasiaka z Instytutu Nowej Europy.
4: Mam nadzieję, że rzeczywiście to nie jest taka droga, że rzeczywiście UEFA gdzieś próbuje takie różnego rodzaju polityczne manewry wykonywać. Może też gdzieś zakulisowo rozgrywa się ta gra, którą Rosjanie grają przede wszystkim na użytek wewnętrzny, czyli od półtora roku straszą um, że, i obiecują, odgrażają się, że oni w końcu dołączą do AFC, czyli do strefy azjatyckiej, natomiast to na razie nic na to nie wskazuje, więc
2: może to jest taki wybieg pod tytułem e, damy Rosjanom coś, żeby, żeby się uspokoili i żeby nie robili zbyt dużego szumu. Przeciąganie liny na pewno
0: w dalszym ciągu trwa. Tak samo jak PZPN w tej sprawie, w sprawie młodzieżowców z Rosji dopuszczonych do rozgrywek przez UEFA, nawet wcześniej zareagowała angielska federacja, również odmówiła gry z juniorami z Rosji. Ukraina zapowiedziała, że wycofa się z rozgrywek, jeżeli będą w nich uczestniczyć Rosjanie. Może się więc okazać, że juniorzy z Rosji skazani będą na mecze z juniorami z Serbii, Białorusi czy Turcji. Wrócę do tego tematu dziś w sporcie. 360
1: wspólnie z Michałem Waszkiewiczem. Tok 360.
0: Młodzi aktywiści pozwali 32 kraje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sześciu Portugalczyków w wieku od 11 do 24 lat zarzuca władzom państw brak wystarczającego działania w walce z globalnym ociepleniem, o czym mówił jeden z aktywistów, Andrzej Oliwiera.
8: Sześć
5: lat zajęło Gromadzenie dowodów na to, że te kraje szkodzą naszej przyszłości. To była ciężka praca. Próbowaliśmy przekazać naszą wiadomość wszędzie, gdzie to tylko możliwe. I w końcu udało nam się to po tylu latach.
0: Aktywiści postanowili walczyć o swoją przyszłość po niszczycielskich pożarach, które nawiedziły Portugalię w 2017 roku. Pożary mają wpływ na jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy, a postępujące zmiany klimatyczne będą potęgowały takie zjawiska. To jest argumentacja. Trybunał w Strasburgu pozew, pozew przyjął, przekazał sprawę do najwyższych organów sędziowskich, nadając jej status priorytetowy, a w Strasburgu jest mecenas Małgorzata Kwendacz Palosz, starszka, starsza prawniczka z Fundacji klienter w prawnicy dla ziemi. Połączymy się z nią dziś w TOK 360. Mamy się tłumaczyć z tego, dlaczego wypisujemy dzieci z lekcji religii. Napisali do nas rodzice uczniów jednej ze szkół w Lublinie. Chodzi o niepubliczne liceum. Rodzice twierdzą, że na zebraniu usłyszeli, że jeśli ktoś nie chce już chodzić na religię, to trzeba napisać podanie z uzasadnieniem. Anna Gmitarek-Zabłocka zajęła się tą sprawą. Aniu, co udało ci się ustalić?
9: poniedziałek w szkole były zebrania z rodzicami i to tam właśnie miała paść informacja, że trzeba pisać podanie, a w nim wyjaśnić, dlaczego dziecko nie będzie dalej chodzić na religię. Dyrektor szkół imienia Królowej Jadwigi w Lublinie Marek Krukowski mówi mi, że to błąd komunikacyjny. Rzeczywiście wprowadził zasadę informowania na piśmie o rezygnacji z lekcji religii i rzeczywiście nazwał to podaniem, ale jak mówi, bez uzasadnienia. Wystarczy jedno zdanie informacyjnie, że Kasia czy Wojtek nie będą już chodzić na religię.
10: Obowiązuje u nas w szkole pisemna formuła informowania o zmianach dotyczących korzystania z różnego rodzaju zajęć na terenie szkoły, ale absolutnie dementuje jakoby szkoła oczekiwała uzasadnienia, dlaczego dziecko od konkretnego dnia w tych zajęciach uczestniczyć nie będzie. Potrzebujemy tylko informacji, że nie będzie, czyli rodzic jak gdyby zgłasza nam ten fakt. To jest ze względów organizacyjnych kwestii ja, Jenny elektronicznego zmniejszenia, wyłączenia dziecka z tej grupy, które uczestniczy w tych lekcjach, no i zorganizowania jakiejś formy opieki, gdyby te zajęcia religii były w środku dnia.
9: Rodzice napisali do mnie, że dostali taką informację od nauczyciela, że chodzi o to, że kuria sobie życzy informacji, dlaczego dzieci wypisują się z religii. Rozumiem, że pan to dementuje.
10: Dementuje również, jakoby kuria wystąpiła z jakimś oficjalnym albo nieoficjalną prośbą, proszącą mnie o dopytywanie się powodów rezygnowania dzieci z lekcji religii. Absolutnie niczego takiego nie było, nie ma i nie wyobrażam sobie, żebyśmy takie informacje zbierali.
9: Panie dyrektorze, może jest tak, że część rodziców, sam fakt, że musi pisać podanie o wypisanie dziecka z religii, odebrało właśnie tak w jakiś sposób negatywny?
10: Być może. Być może to sformułowanie użyte w, w, w trakcie Rady Pedagogicznej, że wymagana pisemność próśb, z którymi zwracają się rodzice do dyrektora, no została zrozumiała albo przez któregoś z wychowawców, albo przez rodzica, jako formuła, która wymaga uzasadnienia, dlaczego tak postępujemy. Oczekujemy informacji, oświadczenia, ale w formie pisemnej, że od tego i tego dnia dziecko w tych lekcjach nie będzie uczestniczyło, kropka.
9: Szkoła może poprosić rodzica o pisemną informację, że dziecko nie będzie dalej chodzić na lekcje religii, ale czy w formie podania? Dorota Wójcik, Fundacja Wolność od Religii. Wypisanie się z religii odbywa się w oparciu o złożone oświadczenie. To jest oświadczenie woli.
3: To oświadczenie może być złożone przez rodzica lub też pełnoletniego ucznia. I to oświadczenie nie jest podaniem. Podanie zakłada jakąś możliwość odmowy przyjęcia naszej decyzji. W tej sytuacji takiej możliwości dyrektor szkoły nie ma. Rola dyrektora ogranicza się tylko i wyłącznie do przyjęcia oświadczenia o rezygnacji z udziału w lekcjach etyki czy zajęciach z religii i odnotowania tego faktu w dziennikach, w dzienniku elektronicznym, szczególnie dla uczniów uczęszczających na te zajęcia nadobowiązkowe.
9: Mówi Dorota Wójcik z Fundacji Wolność od Religii. Do tej fundacji we wrześniu z całej Polski wpłynęło ponad 300 sygnałów o problemach związanych właśnie z religią. Najczęstszy wątek to wymaganie od rodziców oświadczeń, że ich dziecko nie będzie chodzić na te lekcje. Tymczasem szkoła nie ma prawa takich oświadczeń żądać. Może prosić jedynie o wypełnienie przez rodzica wniosku o organizację takich lekcji, a nie odwrotnie.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka, wielkie dzięki. To jest TOK 360, podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Zachęcam do obserwowania gdziekolwiek nas Państwo słuchają, a już teraz wybija 18.20. To oznacza, że przed Państwem Wojciech Kowalik.
6: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Grupa Orlen apeluje do kierowców, by nie kupowali paliwa na zapas. Spółka jednocześnie zapewnia, że nie ma dziś powodów, by ceny na stacjach benzynowych w najbliższym czasie miały rosnąć. I twierdzi, że nie planuje wprowadzać limitów tankowania. Tomasz Set. Ta.
2: Państwowy gigant przekonuje, że kierowcom nie grożą ani gwałtowne podwyżki cen, ani brak surowca. Mimo to ma do nich prośbę, mówi Adam Kasprzyk
10: z grupy Orlen. Jednocześnie apelujemy o niekupowanie paliwa na zapas, tak by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym, obsługującym stację na co dzień.
2: Dla niektórych taki apel może brzmieć jak powrót do przeszłości, komentuje z Beata Gesel
9: z kancelarii Gesell.
5: To
2: jest
9: taki szok poznawczy, bo to 40 lat temu chyba było tak jak, czy 30 parę, kiedy staliśmy w kolej i kiedy mieliśmy właśnie takie numerki parzyste, nieparzyste mogą kupować i po prostu nie można było te, tego paliwa dostać.
2: Eksperci przypominają, podobny scenariusz przerabiały Węgry, gdzie sztuczne zamrożenie cen skończyło się utrudnionym dostępem do paliw.
6: Tomasz Setta, to KFM. A paliwa wciąż zaskakująco tanieją. Jak podają eksperci epetrol.pl. pierwszy raz od półtora roku średnia cena benzyny i oleju napędowego spadła w Polsce poniżej 6 zł. To znaczy, że benzyna w ostatnim tygodniu staniała o 14 groszy, a diesel o 6 groszy. Jest pierwsza prognoza przewidująca stagnację w polskiej gospodarce w tym roku. Ekonomiści Banku BNP Paribas szacują, że w tym roku gospodarka nie wyjdzie na plus, a wzrost wyniesie okrągłe zero. Dotychczas wszystkie prognozy zakładały symboliczny, ale zawsze roczny wzrost rzędu kilkudziesiątych procent. Ekonomiści wskazują, że schłodzenie aktywności w tym roku to także efekt niskiej konsumpcji. W przyszłym roku ma się ona jednak odbudowywać, dlatego wzrost może przyspieszyć do 3%. Nadchodzące wybory to zły czas dla organizatorów turystyki i biur podróży. Turyści porzucają plany wakacyjne na rzecz nadchodzącego w połowie października głosowania w wyborach parlamentarnych. W ubiegłym roku zainteresowanie późnymi wakacjami w październiku było dużo większe niż w tym. Szymon Kępka.
4: Październik to moment na mniejsze tłumy w kurortach, niższe ceny niż w szczycie sezonu, ale mimo to Polacy wolą zostać w kraju i odłożyć na bok plany wakacyjne. Według danych portalu Travel Planet nawet jedna trzecia osób mniej niż przed rokiem wyjedzie na wakacje głównie zagraniczne w wyborczy weekend. Mówi rzecznik Jarosław Kałucki. 15 października jest bardzo mocno brany pod uwagę w porównaniu z rokiem 2019. W trendzie obywatelskiego obowiązku są głównie osoby dojrzałe, dodaje Kałucki.
1: Chyba najbardziej biorą to pod uwagę osoby mające powyżej 56 lat. 56
4: lat i więcej. Głosowanie w najpopularniejszych kurortach w Europie w większości jest możliwe. Szymon
6: Kępka, TOKFM. Tu radio ToKFM, pierwsze radio informacyjne, afera Wizowa wyraźnie odciśnie swoje piętno na polskim rynku pracy. Mówiła w TOKFM Anna Wicha, prezes polskiego forum HR. Firmom wciąż brakuje rąk do pracy, a pomysłów na rozwiązanie kwestii pracowników z zagranicy nie ma. Podkreśla ekspertka.
5: Ilość osób, którymi dysponujemy na rynku pracy jest zdecydowanie za mała i w związku z tym potrzebujemy ściągać z zagranicy. My trochę mm, działamy tak y, albo białe, albo czarne, albo sprowadzamy bez kontroli, albo rzeczywiście... Y, Przykręcamy kurek i wtedy nie ma nikogo. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście firmy deklarowały wzrosty zatrudnienia w czwartym kwartale. 33% firm chce zatrudniać w czwartym kwartale, a okazuje się, że nie do końca, że nie do końca mamy kogo. Po kilka miesięcy czekamy na, na pracowników, są otwarte stanowiska w energetyce, w transporcie, w logistyce, w motoryzacji. I również w finansach, bo mówimy tutaj też o brakach białych, tzw. białych kołnierzyków. No i ta sytuacja, która się teraz wydarzyła absolutnie nam nie pomaga. Co gorsze, nie widać żadnego pomysłu na to, żeby wyjść z tego.
6: Eksperci podkreślają, że polska gospodarka potrzebuje skutecznej polityki dotyczącej pracowników z zagranicy. Kierowcy przed zimą muszą liczyć się z wyraźnymi podwyżkami opłat za wymianę opon. Koszt będzie wyższy o mniej więcej 20% niż rok temu. Tak wynika z danych ekspertów Platformy Automarket, należącej do grupy PKO Banku Polskiego. Wraz ze wzrostami cen wymiany rosną także koszty pozostałych usług. Przechowanie opon będzie tej zimy o 1 piątą droższe niż rok temu, a utylizacja zużytego ogumienia o połowę. To, jak czytamy, jest konsekwencją utrzymującej się inflacji, wzrostu kosztów pracy, energii, czynszów za wynajem lokali, czy rat leasingu, sprzętu wykorzystywanego w serwisach. Złoty dziś słabnie. Euro kosztuje 4,62 zł, frank po 4,79, dolar już po 4,40, a funt po 5,34
1: Ekonomia 360.
0: Pogoda. No to ja też zacznę od cyferek. 24 do 27 stopni jutro, miejscami na wybrzeżu i w górach nieco chłodniej, 22-24 stopnie. Będzie słonecznie, po prostu słonecznie. No dobrze, lokalnie możliwe mgły ograniczające widoczność do około 100 metrów. Radio
1: To FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
0: Nie, nie będziemy stali na kolejkach w Świecku czy w Kołbaskowie. W kolejkach, długich kolejkach do granicy rząd Niemiec nie tyle zamknął granicę z Polską, nie tyle wprowadził kontrolę na granicy z Polską, co zaostrzył te kontrole wyrywkowe standardowe w wypadku strefy Schengen. Ale dlaczego to zrobił? O tym m.in. za chwilę w rozmowie z Michałem Broniatowskim z i i
11: Reklama. Czy wiesz, że wiele wycen wywłaszczonych nieruchomości zawiera błędy, których skutkiem jest zaniżenie wartości odszkodowania? Jako strona postępowania możesz aktywnie bronić swojego interesu. Wejdź na stronę jak przeżyć PL i uzyskaj nieodpłatną pomoc prawną. Kampania społeczna Fundacji Inlegis, sfinansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku.
10: W nowej polityce. Wybory to starcie. Polska kontra PiS. Rozmowa z Donaldem Tuskiem. A także zacieranie afery wizowej. Komu się przysłużą bezpartyjni samorządowcy? Sprawa Lewandowskiego. Dom zły w Czernikach. Dynastia Kulczyków. W co wierzą Rosjanie? Kino i polityka. Polityka w kioskach i na polityka.pl
3: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś?
8: Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek, Sora Forte. Sora Tak, to jedyny
3: taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Sora ekspresowy lek na pszawicę. Sora Forte, 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancje, inne piretroidy, pyretryny, Aflofarm. przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
3: Czy wiesz, że olej rzepakowy zawiera aż 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek? Nasza dieta jest w nieuboga, a to ważne
11: dla zdrowia kwasy tłuszczowe Kampania finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych
1: Dziś na wyborcza.pl pisowska lista płac Stanowiska, pensje, przywileje Pierwsza setka nazwisk działaczy Sprawdź kto się obłowił na władzy Pisowska lista płac Dziś tylko na wyborcza.pl
6: od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy.
1: Solidne silniki, niska awaryjność. A do tego szybki i tani serwis. A Ty, co powiesz o swoim Ducato? Nie czekaj. Teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl Reklama tok 360. A
8: gościem
0: tok 360 jest Michał Broniatowski z zonetu i polityko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Stałych stacjonalnych kontroli na polsko-niemieckiej granicy nie będzie, ale Niemcy zwiększą liczbę tych kontroli wyrywkowych, nie tylko zresztą na polsko-niemieckiej granicy, ale również y, niemiecko-czeskiej. Ile w tym jest decyzji merytorycznej, ile w tym jest konieczności, a ile w tym jest polityki ze strony niemieckiego rządu? No
7: Wszystkiego po trochu oczywiście, bo jest tak, że no z jednej strony, w, znaczy, jeżeli myślimy, że, że polityka wewnętrzna ma wpływ na działanie międzynarodowe kraju, to jest tylko domena Polski, no to jesteśmy w błędzie. W Niemczech jest w związku ze statystykami, które które z których wynika, że w, już w tym roku przekro, zgłosiło się z, prośb, z wnioskami o azyl w Niemczech o 77% więcej ludzi niż w zeszłym roku, ta, ta cyfra wynosi 203 tysiące bodajże do końca sierpnia, no to w Niemczech rośnie ogromna presja na to, żeby coś z tym politycy zrobili. Nawet doszło do tego, że że no, partie takie jak Zieloni czy, czy socjaldemokracja, które dotychczas były bardzo liberalne, jeśli chodzi o stosunek do, 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 do uchodźców, no, zaczynają ostro mówić o tym, że, że należy jakąś objąć to wszystko jakąś kontrolą. No i rząd musi jakoś działać, więc działa w sposób spektakularny, ale to niczego nie zmieni, no bo wyrywkowe kontrole i tak, i tak istnieją, przecież zarówno w Niemczech. Znaczy w Niemczech zarówno jak i w Polsce na, 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 na szosach jeżdżą te, te samochody straży granicznej i wyrywkowo kontrolują, więc wydaje mi się, że, że no będzie to tylko podwyższenie liczby tych, tych kontrolujących samochodów, ale to wiele oczywiście nie pomoże na to, co się dzieje.
0: No właśnie, takich kroków się zresztą, tak wynikało z mojej rozmowy z Dominiką Pszczółkowską z Centrum Badań nad Migracjami UW w poniedziałek w TOK 360, takich decyzji się właściwie nie, nie ogłasza raczej, chyba, że ma się w tym polityczny cel, ale chciałbym spojrzeć szerzej na to, co się dzieje z granicami w Europie, no bo tych przymkniętych czy zamkniętych granic jest więcej, Austria, Francja, Dania, nie zawsze tutaj migracja jest powodem, ale... Czy ja mam słuszne wrażenie, że widać tutaj rosnący problem, który trzeba prędzej niż później y, rozwiązać?
7: No, e, ten problem pojawił się już w momencie e, pandemii, w czasie pandemii, kiedy państwa, nie pytając się w ogóle e, w Brukseli o, o, o zdanie, zaczęły samodzielnie e, i jednostronnie zamykać granice. E, na, a skutek tego, no właściwie Europa spo, z powrotem z, z, była poprzedzielana granicami, a w i wszerz, e, no, potem tę kwestię rozwiązano centralnie w ten sposób, że powstał ten, jeśli pan pamięta, ten, ten, ten paszport covidowy, e, który, i, i, który zastąpił e, kontrole graniczne. Pamiętamy też te korki tirów, więc to, co się dzisiaj dzieje, to oczywiście jest nieporównywalne z okresem pandemii. Pokazuje tylko to, że w momencie, jak trwoga, to wszystkie kraje przede wszystkim kierują się swoimi wewnętrznymi interesami, a no wspólny interes unijny pozostaje na boku i dotyczy, dotyczy to wszystkich. E, również Niemiec również Francji, Włoch zwłaszcza więc e, e, Unia się nie rozpada, Unia ma problemy tak bym to powiedziała a y,
0: gdzie jest droga do rozwiązania tych problemów, chociażby biorąc pod uwagę y, kwestie migracyjne które, no nie mamy jeszcze roku 2015, powtórki z roku 2015, ale y, ta presja migracyjna jest y, coraz większa Wydaje mi się, że przeniesienie tej polityki migracyjnej na dzisiejszych też emocjach politycznych, na forum unijne oddanie tych kompetencji na przykład, może być trudne. No, y,
7: istnieje projekt tej y, porozumienia w sprawie tak zwanej relokacji uchodźców. To są dwa ogromne dokumenty w sumie liczące ponad 300 stron, a w których w sposób no, bardzo dokładny opisuje się jak postępować z osobami, które przybyły do kraju, jak badać ich przeszłość, ich tożsamość, jak traktować małe dzieci bez rodziców na przykład, jakiej jak pomocy zdrowotnej im udzielać i tak dalej, i tak dalej. Ten dokument no, jest tym takim sztandarem, pod którym władze polskie idą do wyborów, udając, że ten dokument narusza jakieś polskie interesy. Wprost przeciwnie, ten dokument wyklucza Polskę z tej, z tej relokacji, ponieważ Polska jest jednym z krajów, które znajdują się, jak to się tam nazywa, pod presją migracyjną. Polska ma najwięcej migrantów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej w tej chwili na swojej ziemi, obok Niemiec zresztą. Więc i, I jako taki kraj jest zwolniona z obowiązku relokacji, mało tego jeszcze może korzystać z tak, zwanego, z tak zwanej puli solidarnościowej, takiej zrzutki państw, które muszą przyjmować uchodźców. I, I z tych pieniędzy Polska będzie, jak, jak to, 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 to ustalenie wejdzie, jak ta regulacja wejdzie w życie, to Polska będzie mogła z tych pieniędzy korzystać. Więc no, Unia bardzo powolutku, ale jednak posuwa się do przodu z uregulowaniem tego problemu. Nie wynika to z lenistwa urzędników brukselskich, tylko z tego, że, no, że trzeba znaleźć konsensus między 27 państwami członkowskimi, a jak się ma jeszcze takich członków jak Polska i Węgry, no to, albo Austria, no to ciężko jest do czegoś dojść. Myślę, że ten dokument prędzej czy później stanie się prawem unijnym.
0: Michał Broniatowski z Onetu i Polityko był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę profesor Wojciech Woźniak, przewodniczący sekcji socjologii sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego o Igrzyskach Olimpijskich w Polsce w 2036 roku.
10: Reklama. RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania.
6: Rabaty na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch. Sterowanie smartfonem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849. Teraz za 2819 zł I dodatkowo do marca nie płacisz. to 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
9: Media
3: expert to you. Media expert to you. Niskie ceny świętów.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny.
3: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Dwie szklanki termiczne 20 zł, duży miękki dywan 50 zł i poszewki na poduszki tylko 15 zł. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko poczuj jakość, pokochaj cenę.
2: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowita acerolę.
3: Mamo, jest grinovita! Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
1: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Are we ready?
10: Yes, sure. 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 You got this, baby.
1: Nowy Deber. Czeka i stygnie. Oglądaj teraz tylko w Disney Plus szczegóły na Disney
9: Aniu, bo...
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te cenę. Zwróć na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny! Albo zwrot aż
5: 150% różnicy.
1: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Tok. 360. Gościem
0: TOK 360 jest teraz profesor Wojciech Woźniak, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Elsyńskach, przewodniczący sekcji socjologii sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Przewodniczący sekcji socjologii sportu do ubiegłego roku, ale wszystko inne się zgadza.
0: Bardzo się cieszę. Jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o letnie Igrzyska Olimpijskie w naszym kraju w roku 2036, ogłosił dzisiaj w Zakopanem prezydent Andrzej Duda. I Igrzyska Olimpijskie jako wyborcze hasło to dobry pomysł, może w ogóle nie odosobniony.
4: Trudno powiedzieć, czy to jest element kampanii wyborczej. Na pewno w jakimś stopniu jesteśmy w takim momencie, że wszystko, co zadeklarują politycy związani z obozem rządzącym, będzie w ten sposób odbierane. Ale myślę, że deklaracje dotyczącą prób organizacji jakiejś wielkiej imprezy sportowej byśmy słyszeli niezależnie od tego, kto, kto w Polsce rządził, kilka lat temu pisząc artykuł o tym, jak wyglądała kwestia organizacji Euro 2012 w Polsce i później jak wyglądała porażka polskiej elity politycznej, która jednogłośnie popierała organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. Pozwoliłem sobie na końcu sformułować takie przewidywanie, że ta porażka z zimowymi igrzyskami olimpijskimi na pewno nie spowoduje, że polskie elity polityczne przestaną myśleć o organizacji w przyszłości wielkich imprez sportowych, tylko raczej spowoduje, że zrobią wszystko, żeby już, już nigdy nie spytać się obywateli, co oni o tym sądzą. I kwestia igrzysk europejskich w Krakowie zorganizowanych nie tak dawno i jakby deklaracje dotyczące potencjalnej potencjalnych Igrzysk Olimpijskich w Warszawie w 2036 roku jakby potwierdzają, że tego typu ambicje się wśród polityków w naszym kraju wciąż pojawiają. A czy to będzie skuteczny element kampanii wyborczej? To trudno powiedzieć. Jestem bardzo ciekaw. Co odpowie na to w opozycja i jakie będą deklaracje, szczególnie ze strony Koalicji Obywatelskiej, która no, można powiedzieć, że akurat w przypadku Igrzysk Europejskich w Krakowie w, w, nie była szczególnie krytyczna wobec tego pomysłu, tej koncepcji.
0: To politycy są tymi, którzy najwięcej mogą na y, igrzyskach zyskać. Zmierzam też trochę do pytania, co tu jest do zyskania, a co jest do stracenia.
4: A to wszystko zależy od tego, czy mówimy o, o imprezie odbywającej się w kraju całkowicie demokratycznym, o stabilnej a, pozycji międzynarodowej i takim statusie też społeczno-gospodarczym. W takim przypadku zapewne zyskać można możliwość wykorzystania wielkiej imprezy sportowej jako okazji do modernizacji infrastruktury sportowej, transformacji jakichś obszarów miejskich, tak było w przypadku chociażby Igrzysk Olimpijskich w Londynie, które wykorzystano jako taki, no, taką dobrą okazję właśnie do w transformacji przestrzeni miejskiej w części, w części stolicy brytyjskiej. W przypadku państw przechodzących jakieś transformacje ustrojowe lub modernizujących się, bo to jest poszukiwanie takiej legitymizacji międzynarodowej uznania, swojej rosnącej pozycji i potwierdzenia pewnych możliwości ekonomicznych czy finansowych. No myślę, że tutaj kazus RPA jest, czy Brazylii jest dobrym przykładem, ale oczywiście również w Polsce organizacja Euro 2012 spełniła, spełniała przynajmniej częściowo taką właśnie polityczną ambicję pokazania, że Jesteśmy w stanie zorganizować taką imprezę. Z kolei w niedemokratycznych państwach, a coraz częściej też tego typu wielkie imprezy się takowych odbywają. Chiny, Rosja, Katar, Azerbejdżan i Białoruś, jeżeli chodzi o igrzyska europejskie. No to jest to zawsze w poszukiwanie legitymizacji dla dyktatorów, dla reżimów, grzanie się w blasku nawet jeżeli nieco przebrzmiałych ideałów olimpijskich, dobrze robi tego typu a imperium. Zawsze w jakiś sposób, można powiedzieć, że poprawia, poprawia to ich wizerunek. A myślę, że zdecydowanie no, politycy są w, wśród tych postaci, które najwięcej na tym korzystają. Również w sensie czysto w ekonomicznym, w, nawet jeżeli nie mówimy o w, jakby korupcji, czy też procederach czysto przestępczych, no to po prostu tego typu imprezy są zawsze fantastyczną okazją a, dla a, biznesu, również często powiązanego z politykami, by poprzez a, wielkie inwestycje infrastrukturalne skorzystać stricte ekonomicznie na a, tego typu imprezach.
0: W którym z tych y, trzech... Y punktów klasyfikacji, którą pan zarysował, plasowałby pan Polskę w roku 2036. Kraj rozwinięty, demokratyczny, czy jednak ten aspirujący wciąż?
4: są bardzo słabi w przewidywaniu, a już szczególnie w przewidywaniu przyszłości. To w 2023. To dosyć trudno powiedzieć, natomiast w, ja jestem bardzo ciekaw, gdzie będziemy za dwa lata, kiedy to będzie zapadała decyzja o tym, czy, gdzie te igrzyska się odbędą. Jestem bardzo ciekaw, tak jak mówiłem, czy w, w przypadku ewentualnego zwycięstwa opozycji deklaracje o, o chęci organizacji będą podtrzymane. Wydaje mi się, że jesteśmy wciąż w tej grupie państw aspirujących. To jest też warto zwrócić uwagę, że wprawdzie te igrzyska deklarujemy, że chcielibyśmy zorganizować dopiero w 2036 roku, ale w ostatnim czasie zdarzało się tak, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski z dużym wyprzedzeniem przyznawał organizację igrzysk olimpijskich w dwóm miastom, czy też dwóm krajom. Tak się stało w 2017 roku, kiedy MKOL, a to było bez precedensu wydarzenie, kiedy w trakcie jednego posiedzenia Komitetu Wykonawczego zadeklarował, że Igrzyska w 2024 odbędą się w Paryżu, a w 2028 w Los Angeles.
0: A to nie było tak, hmm. że się wszyscy inni wycofali i zostały te dwa miasta? Dokładnie,
4: no, tak. Tak. Dokładnie tak było, więc to jest bardzo ciekawa sprawa. A z kim, jeżeli ta kandydatura stanie się faktem, będziemy rywalizować. Z tego, co słyszałem na splotek oczywiście jakichś nieoficjalnych chyba deklaracji, Meksyk, Turcja oraz Indonezja są krajami, które deklarują zainteresowanie. Nie mam pojęcia o polityce Meksyku, ale jeżeli chodzi o stan demokracji w Indonezji i w Turcji, no nie jest on zapewne modelowym przykładem tego, jak demokracja powinna wyglądać, więc zapewne będziemy rywalizowali z państwami, które, w których jakby taka kontrola demokratyczna nad procesem starania się o igrzyska będzie stosunkowo ograniczona. Pytał pan też o to, jakie są najpoważniejsze wady, czy też najpoważniejsze koszty To już na tego typu organizacji organizacji tego typu imprez, no to poza po prostu gigantycznymi kosztami, które z budżetów państwowych wydawane są na tego typu cele. W bentwli taki duński profesor od zarządzania megaprojektami pisze, że to jest przykład takich megaprojektów, które nigdy się nie zwracają właściwie i zawsze są gigantycznym obciążeniem dla budżetu. No to we wszystkich przypadkach organizacyjnych, organizacji igrzysk i, i Mistrzostw Świata w nożnej, chociażby w ostatnich latach, nawet w państwach demokratycznych mieliśmy do czynienia z przesiedlaniami ludności na wielką skalę, często wbrew ich woli, z zawieszaniem funkcjonowania kodeksu pracy i innego typu regulacji ochronnych, na przykład dotyczących ochrony środowiska, które były niezbędne, by w ogóle zrealizować pewnego typu inwestycje. Także te koszty społeczne i środowiskowe są gigantyczne i... Bardzo trudno sobie wyobrazić, by w jakimkolwiek stopniu organizacja takich imprez mogła je zrównoważyć i zrekompensować.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Wojciech Woźniak, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Helsinkach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Już za chwilę mecenas Małgorzata Kwiędacz-Palosz z Fundacji Klienter w Prawnicy dla Ziemi o mm, pozwie, który trafił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pozwie w sprawie klimatu.
9: Też nas chwał, na koniu trwał, w dzień jasny i w noc bladą. Śpiewając rad wędrował w świat i szukał Eldorado Przeminął wiek, osiwiał człowiek, duch troską drżał mu bladą. O nigdzie mu nie błysł kraj snu rojonego.
1: 360.
0: Gościnią TOK 360 jest teraz mecenas Małgorzata Kwiędacz-Palosz, starsza prawniczka w Fundacji Klienter w Prawnicy dla Ziemi. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
0: Młodzi aktywiści pozwali 32 kraje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sześciu Portugalczyków w wieku od 11 do 24 lat zarzuca władzom tych państw brak wystarczającego działania w walce z katastrofą klimatyczną. Czy na liście tych 32 krajów jest Polska i co to jest w ogóle za historia?
8: Zacznę od tego, jak zmienia... Oczywiście, że jest Polska. No tak Zacznę czułem. od tego może jak... Jak zmieniły się te państwa, bo skarga ta została wniesiona do Trybunału Praw Człowieka, zgadza się, przez sześciu młodych ludzi z Portugalii, przeciwko trzydziestu państwom. Jednakże w międzyczasie odpadła Rosja, która przestała być stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a skarżący sami zdecydowali się na wycofanie skargi przeciwko Ukrainie w związku z toczącą się tam wojną. Dzisiaj mieliśmy rozprawę przed Wielką Izbą. Wielka Izba to 17 sędziów Trybunału i to bardzo rzadko się zdarza, żeby sprawa po raz pierwszy trafiała od razu przed Wielką Izbę, żeby mogło to nastąpić, wymaga to przejścia procedury, czyli skarga, która jest niesiona do Trybunału, tak jak tutaj w 2020 roku, potem przekazywana jest do Izby i tam już jest 7 sędziów, ale jeżeli uważają oni, że sprawa, której dotyczy ta skarga, może poważnie wpłynąć na interpretację konwencji, mają taką możliwość, żeby tą sprawę przekazać właśnie do Wielkiej Izby Trybunału. To znaczy, Wydaje że Trybunał w Strasburgu
0: stało... traktuje sprawę katastrofy klimatycznej bardzo serio.
8: Bardzo serio. I jeszcze w międzyczasie nadali jej priorytet. Czyli to bardzo szybko, można powiedzieć, dla Trybunału od momentu wniesienia skargi do pierwszej rozprawy trzy lata razem z skargą portugalskich dzieci. Taki status ma, ma, ma też sprawa klima seniorinen, czyli e, kobiet, starszych kobiet w Szwajcarii oraz francuskiego majora e, przeciwko Francji.
0: Pani powiedziała, że e, Trybunał podchodzi tak serio do spraw, które mogą istotnie wpłynąć na sposób interpretowania konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo to do niej odnosi się e, Trybunał. E, co się może wydarzyć za te trzy lata w kontekście, yy, dzięki tej skargi, w kontekście klimatu. Co się może zmienić w tej interpretacji?
8: E, najpierw powiem, co się może zmienić tak naprawdę w samej konwencji. Konwencja yy, ma już 70 lat i jej przepisy są... Mm, pozwalają na jej interpretację. Więc nie są takie ściśle, są ściśle określone, ale Trybunał może interpretować. I tutaj mamy sprawę zmian klimatu, która porusza trzy tak naprawdę kwestie, czyli odpowiedzialności jurysdykcji państwa, odpowiedzialności za to, co się dzieje na jego terenie i poza nim. Także w tej konkretnej sprawie wykorzystania dostępnych środków krajowych, czyli na, pożo, na początku pójście do Narodowego Sądu albo innego ciała i po trzecie tak zwany status ofiary naruszenia. I tutaj mamy takie trzy właśnie istotne kwestie, które dzisiaj na rozprawie były podnoszone zarówno przez państwa, jak i przez e, skarżących. I, jeż, I jeżeli, i w zależności od tego, co uzna Trybunał, może albo otworzyć szerzej drogę do tego, żeby inne osoby także mogły skorzystać z tej drogi prawno-człowieczej na walkę ze zmianami klimatu, albo może wykazać, że na przykład najpierw powinni pójść do swojego sądu krajowego, a dopiero później do Trybunału, albo, że mogą pozywać tylko państwo, którego są obywatelami, a nie inne. Bo tutaj widzimy, że jest skarga osób mieszkających w Portugalii przeciwko innym państwom Rady Europy. Dlatego, że skarżące mówią, że tylko i wyłącznie wspólne działania tych państw mogą realnie obniżyć emisję dwutlenku węgla tak, żeby temperatura nie wzrosła więcej niż to 1,5 stopnia Celsjusza.
0: I to jest prawda Bo... i to potwierdzają na naukowcy. Myślę, że gdyby rzeczywiście ta droga składania skarg do Trybunału została otwarta, to niewątpliwym zyskiem byłoby to, że zwiększyłaby się presja na rządy w kwestii katastrofy klimatycznej. Bardzo dziękujemy. dziękuję, z Małgorzata Kwiędacz-Palusz, starsza prawniczka w Fundacji Klienter w Prawnicy dla Ziemi, była gościnią TOK 360, prosto ze Strasburga, gdzie młodzi aktywiści pozwali 32 kraje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z klimatem. Już za chwilę przewodnik wyborcy, potem najświeższe informacje. Podsumowanie dnia w kampanii i gabinet cień Macieja Kluczki.
1: Przewodnik wyborcy.
11: Karolina Wiśniewska, zapraszam. Dziś o głosowaniu korespondencyjnym. W tym punkcie kluczowa jest odpowiedź na dwa pytania. Kto i kiedy? Kto? Głosowanie korespondencyjne to opcja, z której skorzystać mogą trzy grupy wyborców. Po pierwsze, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Po drugie, ci, którzy w dniu wyborów są na kwarantannie lub w izolacji. I po trzecie, wyborcy powyżej 60 roku życia. A kiedy? Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 2 października. Z wyjątkiem osób na kwarantannie bądź w izolacji, którzy mogą to zrobić do 10 października. Zgłoszenia można dokonać ustnie, osobiście, przez telefon bądź przez internet. Wyborcy z niepełnosprawnościami muszą pamiętać, by do zgłoszenia dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
1: Przewodnik wyborcy 2023
11: Przewodników wyborcy słuchaj przez cały tydzień po 6.55 i 18.55. Reklama
10: Gdy za oknem zawirucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. romaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. dostępny w aptekach. Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na Belinal.pl Zadbaj o odporność z ImmunoBest. Jakub Gierszał i Tomasz Szuchart w thrillerze
1: psychologicznym inspirowanym historiami PRL-owskich szpiegów. Od małego przygotowałem Cię do tej roli. Doppelgänger. Sobo